0: Godmiddag allesammans. Eh, idag så har vi den 25 februari och vi ska ha en poddssändning eh, om gränsdragning och tolerans. Eh, och med mig i, i vår poddgrupp idag så har jag Olof Kjellén, Peter Brikst Eva Cecilia Guglén och Mali, Malou Nygren, förlåt. Och jag som moderator heter Buster Blessing. Eh, Och vi kör väl igång. Mm. Eh, vad har vi för tankar kring gränsdragning?
1: Ja, jag tänker lite grann att det handlar ju framför allt om att det finns underförstådda regler i olika sammanhang, och alltså kanske generellt på på samhällsnivå, att man är, man är just nu i en sån där litegrann fas att uh, vad man, man man ska tänka sig väldigt mycket på vad ska man ska man ska använda rätt ord i olika sammanhang och, och sånt där och att uh, att det är och, och, och att man, man ibland uh, det, fin det finns sådana här oskrivna att, eh, att man ska uttala sig politiskt korrekt i olika så, så här sammanhang. Att det, fin det finns så här normer för vad man är. Alltså att det, det som folk kan ta illa upp av, det ska man, det ska man eh, antingen tala tyst om eller så ska man, eller så ska man censurera det. Liksom det, det kan, Jag tänker att det finns sådana tendenser. Mm. Och sådana tendenser finns ju överallt. Eh, liksom det, det är ju Inom alla subgrupper av människor det finns ju alltså en. Jag tänker liksom, tänk, kanske tänker framförallt vilken, vilken betydelse det får på samhällsnivå om alla, alla grupper som vill ha det, som kommer och säger, och alla som säger att man vill ha det här borttaget i olika historieböcker, eller olika böcker, eller lite populära. Liksom vad, vad leder det till egentligen? Vad, vad blir då okej okay att säga?
2: Ja Jag har en åsikt om det faktiskt att jag har mm. haft mycket eh, levt utanför normer i samhället. Mm. Speciellt på gymnasiet, för att jag var mobbad och jag var som ens, vad jag ens sa så, så betydde inte det någonting. Så jag var helt fri egentligen, det var ingen som brydde sig. Men jag kom, kom på att jag började diskutera liksom jantelagen och olika sådana här be, beteendenormer som finns i samhället. Mm. Eh, och då blev jag lunchad, för att det får jag inte prata om, precis som du säger Olof. Att, mm. att det blir liksom så här, att vissa saker får man inte bara säga. Mm.
0: Och det var Eva Cecilia som inflikade Olofs kommentar här.
2: Jo,
1: jo, men, jo men precis. Så det, det är det jag menar. Att det, är alltid, det finns ju alltid sådana här olika, nästan eh, oskrivna regler i alla sammanhang. Och, eh, det blir mer, och, och det blir mer på något sätt nedtystat. Det blir ibland nedtystat om det är någon som vi, vi vill på något sätt. Eh, ägarnarrativet narrativet så att säga eller no, no, när någon får när de liksom vill ha vill ha någon form av konsensus och inte, om man inte får om man inte får om man inte får säga och om man inte vill att andra ska ifrågasätta för mycket. Mm. Uh, och det där uh, men, men jag tänker att det blir det blir lite fel som någon berättade här om dagen att till exempel att nu har man varningar på biografer och sånt där, olika trigger varningar och sånt där, att folk, man, varnar inte, man ska varna de som är känsliga så att, det inte är, så att de inte blir triggade av det. Ungefär som att det, ungefär som att det alltid är den som är som triggar, som, som har skyldigheten, snarare än att den som reagerar. Att det, de inte har någon skyldighet, de som blir triggade, att kanske, kanske inte blir triggade.
0: Peter, har du en tanke kring gränsdragning/tolerans?
3: Mm. Alltså, om man, är, om man är sån här typisk medelstvensk, man är ju inte så mycket påverkad av menar, politiska toleranser och gränsdragningar. Men när man hamnar i ytterkanterna, då blir det kanske mer att man får. Att man får eh, tänka sig för vad man säger eller ta konsekvenserna av det. Eh, om man har en eh, väldigt eh, annorlunda politisk åsikt så är det många som kanske blir arga och där argumenterar för det. Speciellt jag tror på Facebook så kan det nu vara väldigt mycket så att där är folk ännu känsligare. Mm. Och har lättare för att dessutom sväva ut i i hat och kanske i massa konstiga teorier och sånt där. Alltså, folk känner sig mer anonyma, alltså eller ja, anonyma är man egentligen inte på Facebook, men eh, det kanske är något. Ja, slags... Eva, hade
0: en, en en kommentar till ja, det som heter? Så?
2: Vad jag skulle säga, men det var någonting om, om att Facebook. de människorna som lever utanför normer blir ju egentligen till slut, för man blir ju inte lyssnad till från början. Men till exempel som jag, jag har skrivit mycket om kosmetika och, och kemikalier i kosmetika. Men det var ingen som lyssnade på mig på det. Men då, då dök Greta Thunenberg upp och sa nu stampar vi nedgåret här och säger ifrån liksom. Och då började alla bara, jaha ditt Oha, och jaha häftigt och så här. Jag tyckte det var lite roligt men jag har ju sagt, jag har haft samma... Uh, uttryck eller vad det, bidrag till samhället i flera år <laughs> och sen så är det ju ändå så att i varje samhälle som du pratar om Olof, mm. det finns ju många olika samhällen och alla samhällen har underliggande normer man måste följa som ingen pratar om egentligen ser, mm. men det är klart om man, om man pratar om det då ser man ju det uh, jag tycker till exempel en grej, jag hade skrivit ner det här Eh, det snurrar vi temat. Jag tycker egentligen att det är konstigt att vissa människor sätter sig i olika läger, olika vi och dem och politiken ska ha motsatt, motsatt håll på, mot varandra liksom, när man egentligen vill komma fram till en lösning på problem. Och var, eh, det känns liksom onödigt att folk sätter sig i olika läger, men då måste man ju ha gränsdragning att inte tro att Oj, alla är snälla. Alltså, eller alla, de flesta är ju snälla och så, men Eh, när någon har en gränsdrag, en eh, orespekt mot en person på grund av att man är så kallad fiende i någon situation. Tecken. Jag tycker det är väldigt onödigt, men samtidigt så måste man ju ha gränser till den typen av liksom, tankegång för att om man, blir, om man blir påverkad negativt av att någon tycker att någon är min fiende. Jag har aldrig haft fiende själv, liksom, utan jag har alltid varit och tävlat mot mig själv. Så tänker jag. att eh, Eh, egentligen är det en gränsdragning man inte skulle behöva ha haft. Utan eh, Det skulle inte finnas vi och dem, utan det är bara vi allihopa.
0: Man vet det. Eh, är det någon som har några reflektioner på, på det som Eva Cecilia har pratat om? Då går vi vidare till eh, Malou. Har du någon eh, tanke kring, eh, kring eh, gränsdragning och tolerans?
4: Ja, jag funderar lite på var normen kommer ifrån. Det är någon som bestämmer eller styr vad som är okej och inte, till exempel. Mm. Och vi har anammar en massa regler och normer utan att egentligen veta varifrån det kommer. Att det kan vara lite skrämmande också att vi frågar sig det kanske lite för lite många gånger.
0: Du menar att man får en rädsla för att man istället är tyst istället för att låter det passera, eller?
4: Ja, kanske att man kanske ska tänja eller själv känna på gränserna ibland och se lite vad som händer då. Och inte bara namnet, namn, utan vara mer frågesättande. Ja, men jättebra. Och kanske vara lite mer som Cecilia säger, vara lite mer av en pionjär.
2: Ja, det är väldigt många som följer direktiv och då känner jag liksom, är verkligen sig själv då i det, även nu. Ja.
0: Eh, om man nu ska säga gränsdragning då eh, mm. eh, kort om när vi pratar alltså, kan man säga att det är gränsdragning i samhället eller? Ja. Ah. Eh, mm. om man då säger gränsdragning i eh, humanism. Vad ska du säga om det då?
1: Vad menar du med gränsdragning i humanism?
0: Eh,
1: Mänskliga rättigheter. Ja,
0: det är alltså hur man betecknar acceptansen som man kanske inte delar
1: eller sympatiserar med andra. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad menar. Men...
0: Finns det någon gränsdragning mellan... mellan det, hur man eh, accepterar andra.
2: Jag tycker det finns till exempel ett stort problem med till exempel i arabvärlden. Att kvinnor behandlas väldigt illa. Och att ibland känner jag liksom att svenska feminister ja, liksom, hjälper arabiska kvinnor istället. <laughs> För vi har ju nog ganska bra. Vi simmar bra. Vi har, vi har, det är inte min lön. Min lön bestäms inte av Hur bra ja, är bara till, alltså mitt tilltal. Mm. Mm. Uh, och där de, här, de här kvittnorna har ju inte, inte en enda där lag, laglig uh, 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 instans att gå till för att kräva att inte bli stenade eller könsdämpade. Det finns liksom inga regler. Mm. Så att frågan är, är det bra att ha regler eller är det bra att inte ha regler?
1: Nu har
0: vi Olof först.
1: Ja, jag skulle väl säga för jag tycker det är ett väldigt intressant ämne. Jag tänker på det ofta att den här att det, det är ibland inte. Jag vill inte säga att det hyschas ner så eftersom det ju. På något sätt så är det ju inte så accepterar man, man ju kritiken, alltså att den finns. Men, men det som du säger, att det finns på något sätt en osynlig regel att man inte ska, till exempel vara svenska feminist många gånger man ska inte att. Det är inte vad då liksom svenska män beter sig också Att det finns en sån där försvarsmekanism att, att man, vill, man vill hellre prata om sitt eget ämne. Att man vill ändå prata mer om strukturer på hemmaplan. Liksom, hellre än att mm. just med rädsla för att inte. För att inte, det är en ganska subtil, det är inte så att det finns någon regel att man inte får egentligen prata mm. Men det är en sån här subtil på något sätt att det, det anses ointressant Och mm. på något sätt att det anses inte vara prioritet de riktiga, de som är hedersmål och sådana kvinnor som kastas från och Oavsett om det är avvärlden eller i Sverige Och jag har lite svårt, det är det jag menar att jag tycker det är lite fel om man inte kan om man inte kan fördöma det minst lika hårt som man fördömer annat, det blir lite hycklande av det
0: ja. Peter, vad säger du om det? Mm.
1: Ja, alltså
3: vi har ju, alltså om man kollar på alla de regler och sånt vi har så en del är ju skrivna i text i, i bokform i Sveriges rikeslag mm. och det, det är väl sådana normer som har bildats en gång som senare har blivit så viktiga att man tycker att de kan skrivas ner och sättas skrivna i sten nästan mm. eh, om man säger arabvärlden, då har de kanske vissa regler som de tycker är väldigt korrekta för att om, om vi ser en kvinna som får syra kastade i ansiktet så tänker vi att dels hon hade inte gjort något fel och straffet var felaktigt alltså straffet är inte accepterat att straffa någon genom att kasta syra i ansiktet på dem men i arabvärlden så finns det kanske de som tycker att hon har både gjort fel av någon anledning, som förtjänar ett straff plus att straffet är ett bra straff att kasta syra i ansiktet på dem annars hade de antagligen inte gjort det mm. och det, det är ju en väldigt väldigt annorlunda syn än, än vad vi har de flesta mm. av oss som bor i Sverige till exempel mm. vi skulle ju acceptera att, att myndigheter gick ut så att nu ska vi kasta syra i ansiktet på den här brottslingen det skulle vi inte acceptera som en form av straff Nej. Men i USA så har de ju en som en dödsstraff mm. i vissa stater som en accepterad konsekvens. Och det, det kanske är många som tycker i Sverige att det tycker om inte vi, att man ska kunna råka ut för det. Oavsett hur illa man har betett sig. Ja. Sen är det ju också eh, den här toleransen, då vad får man göra? Alltså, får man som kvinna, får man lov? att kring i grottgrottskol eh, eh, bland en massa sådana här vad heter de eh, incells här involuntary celibats, alltså Jag menar men, men, men eh, bitra, bitra singelmän som eh, som
1: inte som inte får till det ja, ja.
3: Eh, är det liksom kanske är avvärda så skulle inte det vara accepterat det ska jag säga som en bottling.
2: Jag har en tanke om att ha gränsdragningar mot samhället. För de här kvinnorna behöver ju en gränsdragning mot samhället och deras normer. Men som jag som har haft psykisk ohälsa tag själv, 20 år ungefär. Som många här har haft, tänker jag att jag vill en gräns mot samhällets normer när det gäller att ha psykisk ohälsa för att. Om du inte kan jobba så anses inte du vara värd någonting. Och jag upplever det som att man blir inte mer arbetsför att man blir illa behandlad. Så Nej. det är min syn på det, för det finns ju... Det finns ju man kan ju sätta Människor kan ju sätta gränser mot de normerna, det finns normer i varje samhälle. Det finns det olika typer av normer, vilket som är bra eller vilket som är dåligt det spelar kanske inte så stor roll. Men men det finns normer överallt liksom, vart man än kommer.
0: Ja, det är eh, om vi nu säger eh, en, en ganska eh, närbesläktad då, med gränsstrången har vi då tolerans. Eh, vad betyder tolerans för, 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 för er? Eh, Malou, vad betyder tolerans för dig?
4: Det är nog för att inte döma, utan att tänka till. Jag vet inte, faktiskt inte riktigt.
0: Men det är ett jättebra svar. Eva?
2: Jag hade någonting på tungan där om tolerans. Jag har en känsla av att ibland när vi har haft olika poddar och sådär så har vi blivit oense mitt i podden och då känner jag att vänta, kan inte vi, kan inte du och den andra också acceptera att de inte har likadana åsikter? Det blir så fel att bråka i en podd liksom, <laughs> men då kan jag liksom acceptera att du har en helt annan åsikt eller vad du tycker. Det spelar ju ingen roll egent egentligen, även om åsikterna spelar roll, för det är det vi pratar om, men eh, samtidigt så spelar det inte någon stor roll att en annan människa har andra åsikter och syn på vad jag har, för jag behöver ju inte ålägga mina åsikter på andra. Nej.
0: Peter, vad tänker
3: du Jag har en temavariation. Eh, vilka metoder är acceptabla för att sätta gränser?
2: Ja, det
3: är intressant. Mm. Okay.
2: Det kan ju gå medieval pingpong. <laughs> <laughs>
3: <laughs> eh, alltså, jag tänker mig, låt säga att jag sitter någonstans på ett kafé kanske och sitter och jobbar med min laptop. Och så är det någon som pratar högt ut i telefon. Alltså, ska jag då börja skrika åt den personen. Alltså, är det accepterat? Eller, måste, eller får jag ens låta säga till honom? Och hur? Och hur, ja. ja. Alltså, det, alltså, jag kanske inte ska gå fram och klippa till honom. Alltså. <laughs> <laughs> eh.
0: Nej, men det är väl Ja. En annan fråga i liknande situation. Eh, 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 om vi har barn... Som antingen får illa eller som är jobbiga. Eller som gör saker som man tycker att det där är inte okej. Okay. Mm. Får man lov och ingripa? Och hur får man ingripa? Lite samma den här oh. tanken. som Ja, uh. oh, just det.
2: Jag, jag, jag har en tanke om det. Det gäller egentligen om man vill blir illa behandlad. Eller och sådär, att, att inte hamna i tillsammans där man är i effekt. Så hamnar man i till tillstånd där man är skitförbannad. De blir ju helt fel från början. liksom blir Det blir ju helt fel. Om, eh, jag vet inte, men skulle det vara någon. Jag kom på ett exempel. Att ett barn, de är ju helt fria. De tänker liksom inte på regler och normer och sådär. Om man är på ett bageri och barnet säger, jag vill ha en egen boll. Då blir det liksom så här, oj, vi är jättepinsamt bland alla. Men, eh, så, så, så tycker man då att föräldern borde ha haft gränser till barnet. Men frågan är hur man ska lägga fram det som du säger. Hur ska man, hur ska man liksom ha en förhållningssätt till gränsdragning? Det tycker jag det är jätteviktigt att man, man inte är i affekt när man, när man säger någonting mm. i gränsdragning.
3: Det kan ju också vara så att om man har sitt barn på dagis så beter sig kanske några andra barn på ett visst sätt som inte är acceptabelt och då tar ditt barn efter det och när, när den tar efter det så säger du kanske som förälder, så so får du inte göra ja men han gör ju så, ja men du får inte göra så eh, alltså det kan vara svårt för barnet att förstå exakt liksom, varför får inte jag göra det där Slå, putta folk eller när, när den andra gör det och då kanske det är mer att föräldern får prata med dagens personalen som sen ska prata med den andra barnets föräldrar som sen ska prata med mm. det barnet. Och då kanske inte den kedjan funkar. Alltså, mm. Så det kan ju bli liksom konflikter där. Alltså, då är ju frågan så... Alltså, likadant om det här andra barnet, om du puttar ditt barn ska du då säga till ditt barn, ska du säga ja, men putta tillbaka då? Eller ska man säga nej, du ska inte involvera dig fysiskt? Eh...
0: Och det är ju ganska intressant det här att... Eh... Alltså, som, eh, svenska traditioner mot kanske utländska traditioner på hur, hur man uttrycker sig, hur man säger till. Där kan ju också bli en, en, en missförstånd kanske. Mm -hmm. I en sån läge som, som telefon eller med barn. Mm -hmm. eh, man kanske, att det är okej okay i andra kulturer att fa faktiskt säga till ganska högljutt. Ja. Medan en svensk skulle bli chockad över att. Eh,
2: ah. Men det med gränssättning med barn är väldigt intressant, barn har ju inga gränssättningar från början på det sättet, utan de, de är inte rädda, de är liksom, eh, ett barn kan gå rakt igenom en ångestmoln utan att vara rädd, och ja, så jag upplevde mam min mammas gränssättningar mot mig när jag var barn som väldigt hindrande, för jag fick inte leka med vissa saker. Det var lite gräns, alltså det var inte gränssättning men det var begränsande för mig i min utveckling.
0: Mm. Och då, och då När man kommer vi tillbaka fick. lite till det som Malou så pratade ja. om det här med gräns Att ibland kanske det var bra att och, och, och våga eh, vara lite mer civil courage, eller våga säga till mm. istället för att inte säga någonting. Som ett barn kanske säger direkt att, att man ibland... Tänker för många gånger innan man agerar eller säger, det var lite sådligt att ja. tänka på, ja precis.
4: Och jag tror att för mycket gränser begränsar kring folk också. Ja.
1: Men jag, jag tänker nu alltså, när, när det gäller alltså, tolerans, jag tycker egentligen inte riktigt om begreppet. För det är att uh, man ska inte... Uh, det är på något sätt lite grann en piska i det, att man ska man ska... Man ska, man ska inte tycka om eller anamma någonting. man ska bara acceptera att det finns lite grann, att tolerera, utan att, och man, man, kan, man, tycker man kan ändå tycka illa om någonting även om man, tolera, även om man tolererar det, så, så jag vet inte jag... Det är ju inget
0: glatt, eller det är ju inget positivt, eller känner ni ordet tolerans som... Hur känner ni ordet tolerans?
2: Jag upplevde det, alltså det beror på, för att ibland känner jag att svenskar är väldigt toleranta eh, mot liksom ganska mycket. Och jag tycker liksom att man ska inte ta så mycket skit. Alltså... Så du
0: upplever man ska bara, en lite negativt?
2: Ja, lite negativt. Det men det är inte bra. Det, men det är liksom, människor borde säga ifrån, att så här mår jag, så här, det här är mina känslor, liksom. och detta är så.
3: Jag tycker tolerans är ett positivt ord. För mig betyder det att jag, jag kan få vara lite mer som jag vill. Bara för att en annan person känner att Nej, men så, det är, ju, det är ju hemskt fult att gå och kläda i sådana kläder. Eller såna, alltså, den där eh, könsrollen får du inte ha. Liksom. Alltså sådana tyckanden, rena tyckanden. Kan man... Kan man slippa kanske att få höra om folk är lite mer toleranta?
4: Att på något sätt upplever jag att både tolerans ofta används som acceptans. Mm. Att avsaknad av gränsdragning, man ska tol eller mm. vara tolerant och man ska acceptera. Och då har, man ska inte dra några gränser ja. på något sätt. Mm det, det, är det just... ser ut det
0: negativt eller positivt.
4: då tycker jag nog att det är negativt. ja. ja. det, det vissa ganska. det är nödvändigt.
1: jag tycker om man tar ett ställe som till, till exempel i skolan så har det ju en ganska stor debatt om att man inte har att man ska vara, man ska vara tolerant mot, mot elever även om de beter sig aggressivt och utvärvlade och att de, använder, de kan använda ordet kringt och få läraren att bli, ställa sig sin av föräldrarna och sånt där. Att det, kan vara, det kan vara så att man accepterar på något sätt äh, saker, saker som inte ska äga rum egentligen.
0: Är inte det mest kända uttalandet att vända andra sidan till? Mm. Det Är det verkligen ett... ett, ett... Tolerans kanske?
2: Ja, ah, mm. men jag, jag håller med malu lite grann, jag mm. tycker att många människor är väldigt hårda på sig själva. Alltså, en, 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 tjej, en tjejkompis till mig som är eh, coach, hon sa så här till mig, Var inte så hård på dig själv, ta snäll mot dig själv istället varför liksom. Alltså, ta för dig och sådär och inte, alltså, många svenskar är så liksom, eh, Våga liksom inte ta för sig av livet, tänker jag. Alltså att,
0: ja. ja, alltså, ja jag, jag var på en föreläsning som det var för företag mellan Danmark och Sverige. Okej. Okay. Där han som höll föredraget han menar att det var mycket mer större skillnad mellan svenska och danska än vad vi trodde. Vad vi trodde. att Dansk var mycket mer som en, en sydlänning, som en italienare eller något sånt där. En mm. svensk var mycket mer. Och då kom det på precis det, när han pratade om eh, om, om två stycken företag eh, skulle börja samarbeta, då var det ofta så att eh, en, 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 en dansk företagsledare han var mycket mer att, eh, precis det där som du sa, att eh, han kunde ifrågasätta allting i mycket tidigare skede. Och att en svensk var mycket mer, man sa ingenting, det fick låta det gå mycket längre. Och sen i slutändan så var det, en svensk säger ingenting jättelångt till tills. Nej, nu får det vara slut, nu måste jag säga någonting. Och så blir en explosion Men att en dansk oftast i ett tidigt skäl ifrågasätter, så säger ja jag syns inte det är gott det här. Vad helvete? Vad helvete?
2: Vad helvete med? Mm. Men jag tycker det är intressant, det är i och för sig off-topic, off men danskar, svenskar kan vara ganska kyliga i början, men lär du känna en svensk på längre år, flera år, så blir du väldigt bra vän, liksom. Ja, men, men i Danmark är det tvärtom, när de är väldigt glada på alla, men lär man känna en person på nära håll, då blir det så här: eh, okej, okay. ja. <laughs> men det är lite olika. Ja,
0: men, ja, men det är intressant. Jag tänkte i princip när du pratade om den. Ja, men det var jätteintressant. Och om man då ser gränsdragning i inom religion är det något som jag har tanke på då. Det har vi egentligen berört när vi pratar om andra. Religioner, eller oh. arabisk religion, mm. Uh, mm. och sånt mm. kanske. Uh, och och är, är kristenheten vänder andra sidan till eller ganska, är det, det typiskt kristat eller vänder andra sidan, eller är det judiskt eller vad, vad ska man säga?
4: Men är du så genomgående? Har mm. inte de kristna gjort väldigt mycket i Mellanamerika till exempel? Jo men det är inte
1: riktigt sam det är inte det är inte samma sak som att, det, att att det sägs att man ska vända andra kimlet till. Utan det det, 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 är, det är väl någonting alltså Det är ofta som motsynenfullt att det står en sak och så står det samtidigt. Johans vittnes som att det är
0: mycket det här: att man verkligen inte använder våld alls. Eller? Det
1: vet jag inte.
2: Ähm, jag kan tycka att många religioner har ett väldigt äh, våldsamt sätt är det våldsamt om våldsamt, men våldsamt sätt att hantera människor på. Det var Johnstown's Massacre till exempel. Där var det alla, alla religiösa där i den byn begick självmord för att de tyckte att Jesus ville det. Och det tycker jag är ganska så här, what, vad är detta? Och i, i, i religionens namn har man gjort väldigt mycket olika liksom våldsbenägna aktioner som in Inquisitionen och, ja som du sa då, in i Latinamerika och sådär, men jag tycker samtidigt inte att det utesluter att det finns olika typer av förklaringsmodeller för hur skulle vi förklara om det kom en blixt, liksom att vi var grått människor, det är klart att vi trodde det var Gud, liksom. Vad skulle man förklara det med? Det vet man inte.
0: Mm. Ja, precis eh, Om vi då säger, eh, um Gränsdragning, tolerans, eh, kontra eh, genus, kanske? Har vi några tankar där?
1: Hur menar du då? Ja, eh, menar du
4: könsdiskriminering?
3: Typ? Ja, nej, men alltså... Lite... Ä, 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 But, ja, jag har någonting.
4: Ja, vad säger du?
3: Forskningen, alltså det... Jag läste lite på senaste tid, om vissa forskning, så det finns ju... När jag läst genomsvetenskap så pratade de lite om det här med syntetiska livmoder. Att man har en, en, en apparat som producerar människor i stället så, så slipper människor bli gravida. Liksom. Eh, och sen så läste jag någonting om att eh, de håller på att utvecklas så att man kan ta stamceller från ryggmärgen och omvandla till spermier Så att en kvinna mm. kan befrukta en annan kvinnas ägg. Och då behövs det inte mannen längre. Eller liksom. För, för att skapa barn. Då kan kvinnor liksom. Klara sig. På den. Alltså.
0: Ja, men det är intressant. Men hur ledde du in det? På hur, hur var det med genus? genus?
3: Jo därför att det handlar om kön. Alltså olika. Olika. Typer av. Eh, kön och. Genus är det sociala könet? Det är sociala könet. Ja det är det. Men eh, Eh, alltså, det,
2: jag kanske det,
0: var lite mer inne på jämställdhet kanske det var, jag var lite otydlig i mitt, mitt
2: ja, äh, så. Men, ja, jag ja. säga, gräns men,
0: men, men, men du, jag tycker du är inne på något intressant så att ja ja,
3: eh, ja, ja. Alltså, jag, jag ställer mig bara den frågan hur långt kan man acceptera att olika uttryck för alltså kön och genus och så där, alltså, i forskning Alltså, ska man, ska man tillåta allting som dyker upp i forskning eller finns det någon gräns, eller finns en etisk gräns för ja. hur man kan. I vilka konstellationer man kan ha alltså i familjer och så där. Ska man ha en robot som är gravid mm. eller ja. alltså, och som kallar sig för mamma. Och, alltså, det ja, kanske är långt här, fram i tiden. Ja, men...
0: Ja, men här tycker jag vi är inne på en intressant eh, linje med gränsdagen med etik, kanske, ja. och eh, eh, hur, vad man får göra och vad man inte får göra.
1: Ja. Ett, Ett modernt sånt där exempel var ju det här med sur, eh, sur, surrogatmammor, att man, använde, att man använde kvinnors kroppar för att, för, för att bära på barn som de inte själva skulle ha. Och det, det, blev, det ställde ganska stora etiska dilemman på sin spets. Eh, och ju, och det, det var väl en diskussion också om utredande här i Sverige, men, men man kommer fram till att det inte var... Risken för utnyttjande var väldigt stor också, om det skulle komma in med den kommersiella intressen i det också.
3: Men varför kan man då ha män som lämnar barn och sen aldrig ser sitt barn? Alltså, det är ju en ännu grövre form av utnyttjande tycker jag. Okej, okay, de får kanske 3000 000 spänn, men det smäller dem på en kväll på, på barn och dricker sig fulla och sen mm, har de inte mer nytta av de pengarna och de får inte någon chans att
1: oh, nej att, det är sant, för
3: att, de har liksom, ju inte bära någon i nio månader om man säger så mm. ja, ja, jag vet inte jag tycker att man, mannen alltså måste utveckla papparollen jag. Mm.
2: Jag, jag har en åsikt om det grejen med genus och, och, och liksom riktlinjerna för vad man ska anse inom genus mm. Det blir lite fel när man utesluter män ur genuskampen precis som att män skulle vilja ha det jämställt också, liksom. Mm. Eh, män, vill ju, alltså, män lider ju också av eh, patriarkatet med, fan, ska man vara mjuk, ska man vara hård, ska man vara liten och och ska man ha muskler, ska man ha, hur ska man se ut, ska man klä och sånt, och många män är ensamma också. Mm. Mm. Eh, och det drabbar ju män lika mycket, det här med genutsproblematiken, som det drabbar kvinnor. Jag tyckte det var fel av, av min rörelsen att utesluta människor som blivit våldtagna. Mm. För att de har ju uppmärgligen också blivit våldtagna och det är en handling av våld, sexuell våld, mm. som inte är acceptabel, i vilket mm. fall som helst, liksom, vilket kön den gäller.
0: Ja, ja det sant. Så, eh, om, jag nu, eh, om jag nu börjar sakta gå till ett annat ämne som jag har berört, innan med gränsdragning och tolerans, inom psykisk ohälsa som du mm. pratar lite om. Ja. Ska vi, ska vi mm. röra oss lite kring det kanske? Eh, vi, ser, eh, vi har Peter som, eh, kan vi försöka få in Malou, har ni några tankar kring eh, gränsdragen kring psykisk ohälsa eller tolerans?
4: Är ingen som jag kommer på direkt. I samhället
0: om, ja. du känner eller någonting, inget sånt. Du återkommer lite senare. Mm. Ja.
1: Jag har, något, jag har någonting att säga där, för vi har inte riktigt färger.
0: Då har vi Peter först som, ja. som, och sen så har vi Olof efter det.
3: Jag, jag tycker att eh, i vissa lägen så kan toleransen vara väldigt låg för att man inte mår precis som alla andra. Mm. Alltså bara för att jag eh, känner att jag kan telepatera så plötsligt så blir man ett problem ett problem som man måste sätta in på psyket. Eh, och, 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 då, då, och då kan man kränka den personen ganska grovt för att de, de, de förklarar det med att ja men personen är sjuk, vi måste brotta ner honom för att han inte vill komma med oss och så kan jag själv ha råkat ut för det och, eh, alltså det var inte speciellt roligt att bli attackerad fysiskt och släppas iväg till något ställe där man trodde att man skulle bilda bakom och sådär
2: man blir ju stigmatiserad. Det tycker jag är det värsta med sjukdomen då. Som jag som blivit stigmatiserad med schizofreni. Vilket jag anser att jag inte har. För jag pratar inte i nattmössen som schizofrena människor gör. Eh, och, men jag har ju blivit jag känner mig stigmatiserad av, av den sjukdomen jag har. För att jag kan se precis som andra eh, ängla och budskapsgivare kan göra se andar och se människor och se saker som andra inte ser. Eh, det betyder ju inte att jag är schizofren utan det betyder ju att jag har ett utökat seende precis som hundar och katter, har olika frekvenser av djur och ljus. Eh, men det betyder ju inte att jag pratar i nattmössan för det tycker de på, 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 på bara vägen att jag gör. Att jag är helt galen liksom och tycker stigmatiseringen är nog no, det är som är, ha, jag har som värst när det gäller min sjukdom, det är liksom inte själva sjukdomen som jag blir utan hur man blir behandlad och hur man blir mött liksom. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Så du tycker att det är för lite tolerans ja. i psykosvården? Ja,
2: ja. Jag fick höra att jag, har god, eh, att jag har en god förmåga att ta mig tillbaka till, till jobbsituationer. Efter 20 år av liksom fram och tillbaka i akuten och, och sådär, fick jag en god prognos av en läkare. Ingen har sagt någonting att jag skulle bli bra, utan det har alltid varit så här, ja, men nu, nu ska du ha medicin och sen så blir det inget mer med medicin. Liksom, Jaha, men medicin jag läker ju inte mina, min själ. känner jag i alla fall.
0: Ja, det är intressant, och, och där är en, att, en, en, en för liten tolerans från eh, alternativa eh, sätt att vara och leva. Mm. På att vi har den här, eh, eh, att man inte har något värde i ett samhälle om man, inte, om man är arbetslös. Mm. Och sen där, därefter ett, ett, ett psykisk ohälsa eh, och kanske ålder eller Ja, något men man, psykisk äh. ohälsa
2: är väldigt nära till kopplat till jobb, känner jag. Ja. För att eh, om man inte jobbar, man missar sitt jobb. Så kan man må väldigt dåligt och sen så också på grund av att man kan må dåligt av, av samhällets liksom, påtryckningar. Så att man behöver kanske inte må dåligt för att man missar jobbet, men man blir, må dåligt av samhällets påtryckningar. Så då blir man arbetslös och blir man värdelös. Och det tycker jag är fel för en människa är ju inte värdelös ändå. Mm. En människa är ju värd den den är värd och ha fördelse, för, från födseln rätt till att bli bra behandlad. Eller det är bara jag som tycker det.
0: Nej, det, 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 det tror jag säkert.
2: Men, men det är intressant för att jag känner att samhällsutvecklingen är sådan att man blir inte mer arbetsför om man blir illa behandlad. Det är, jätte, det är inte så bra sätt att, att få människor in på jobbet. Liksom. Utan,
0: mm. Nej, men, jag tycker det är jätteintressant ja. reflektion. För, alltså, jag kan ju bara reflektera jämt emot mig själv. Alltså att, jag tror att det finns många fler människor som, som är som, som jag, att, att, att ju mer feedback och förtroende jag får, ju större växer jag mm. och ju mindre eller ju mer misstänksamhet som jag får, desto sämre kan jag arbeta och verka. Som vi säger, att om jag skulle få jättebra feedback så skulle jag ens kunna jobba 110 procent. Men om jag får dåligt feedback då kanske jag bara jobbar 70 procent. Mm. Men sen finns det ju andra som, som är mer hårdhudade som tål det, men, men jag, jag tror att det är många psykisk ohälsa just att man, att man är sensitiv liksom när det gäller vad andra säger, alltså att man, man är sensitiv mot omvärlden på något sätt, man tar in mera kanske. Alltså,
3: ja. Jag har en variation på temat eh, med kriminalitet. Ja. Så alltså, låt säga att man är jättefattig. Att man, man, får, man blir nekad sysbidrag. Ska det då vara acceptabelt att jag går och snattar mat i närbutiken? För att jag... Det är ju en bra fråga faktiskt. Ja, alltså, för, alltså ska det vara... Alltså det, det blir ju straff av det om man blir påkommit. Alltså mm. och butiken vill säkert ha som vill inte ha några snattar alls för att det missgynnar ju deras ekonomi. Okej. Okay. Men... Eh... Alltså, ska det vara, ska det vara accepterat, eh, socialt accepterat? Men sen kan man ju dra det till sin spets också. Om, om jag inte har ett jobb, ska det vara tillåtet för mig att sälja droger för att tjäna pengar? Det finns ju folk som vill använda på droger och kan ju lika gärna sälja droger. Mm. För att de kommer ändå få tag i det och, och så vidare och så vidare. Det kan man ju dra som ursäkt. Eh,
2: Nå någonting som är intressant med det här med... Eh, natteri och kriminalitet det är att eh, alltså det är människornas omständigheter som skapar den kriminaliteten men sen kriminella människor får ju också liksom projektledning det, det kräver ju en hel del projektledning och råda en bank till exempel eh, men då kunde de jobba inom projektledning på en eh, advokatfirma eller någon reklamfirma, tänker jag det mer smart mm. Men det är klart, det är, ju, det är ju hemskt om man inte har några pengar, om man inte har någon mat, att man måste snatta mat. Vilket jag faktiskt kan avslöja att jag själv gjort. Vilket inte var bra, men samtidigt, ja, det hjälpte mig, det räddade min, min dag liksom, att jag kunde få mat. Och alla ska ju ha mat. Eh, och någonting som jag tycker är väldigt fint i alla fall är att här på Fontanus, det är ju väldigt fint att alla får käk, liksom. Det, Även om du inte har en kupong så kan det få en kupong av kompis eller av Irene, om det, om det är jättekris liksom. Ja. Att det är kris, du har inte gärna mat hemma ska du ska få en, en knytpåse hem eller så, liksom. ja. så kommer ett företag det här som blir blivit av, med bröd och gett oss bröd och, ja. och sådär. Eh, jag, tror inte, jag tror inte det är rätt att man snatar mat, men jag tror inte man ska döma den människan så hårt för att det finns anledningar till ja. det.
0: Mm. Ja, har du några tanke på då, innan vi slutar för dagen kanske? Känns det okej okay? att runda av eller har ni, känns det som att vi är, är, har mer att säga?
3: Ja, jag tycker vi har diskuterat igenom ganska bra. Ja. Så att jag känner att det, det kan ju snart vara läge att ha
0: Har du något har du tänker på då?
4: Nej, nu var vi kanske med och tillbaks tillbaka lite så det var kanske inte utifrån det sist, utan det var Utifrån vad Eva Cecilia pratade om det här med, med arbetslöshet och psykisk ohälsa. Men många gånger så den som lider psykisk ohälsa har ju fått två stämplar. Först är det, har de stämplats för att de har psykisk ohälsa och sedan på grund av psykisk ohälsa så, så får de inte jobb. Mm. Och då, då ser mm. folk ner på dem för att de inte har jobb
2: också. Absolut. Det är en ja. Mm. Jag kan också uppleva mm. att det är en dubbelbestraffning, att är du så dum som du inte klarar det, hankar du upp? Alltså det blir en dubbelbestraffning. Du blir, du blir liksom eh, satt i en situation där alltså, man kan inte göra mycket mer. Men det finns mycket bättre sätt att hantera psykisk ohälsa tycker jag. För det är ju ändå så att många har ångest och då kan, då kan man liksom... Jag upplevde det att när jag postade på Facebook om ångest så är det accepterat att prata om det, det har blivit mer och mer accepterat känner jag. Att prata om att det finns ångest och sådär.
0: Mm. Ja men det, det känns lite som det. Mm. Att det, det börjar bli lite, alltså att det börjar bli lite mera acceptabelt ah. eh, och tol tolerans för psykisk ohälsa just därför att eh, Ja, att att det börjar fi finnas mera. Som, som ex alltså, ordet existerar ju mera nu, än, 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 det är inte så mycket hysch som det har varit innan, mm. sen så är, finns det ju jättelång väg att gå säkert.
4: Äh,
0: äh, ja. mm. 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 Äh, men då tackar vi för den här eftermiddagen om tolerans och som sagt här har vi haft Olof som, och eh, Olof, Peter och Eva och Maro och Bust. Tack för no. ja.
2: Tack så mycket.